0: Podcast 99
1: Me llamo Ángela Me van a matar El Cine y...
0: 11 de la mañana con dos minutos Transmitiendo completamente en vivo Desde las instalaciones de la Universidad Iberoamericana En el rumbo de Santa Fe Este es un programa más de El Cine y... Hoy es viernes 6 de mayo del 2022 Yo soy el more... Y es un gusto para mí compartir micrófonos como es costumbre con mi queridísimo Ricardo Marín. ¿Cómo estás, Rick?
2: Feliz de un viernes más del de cine y en este caluroso centro de la República Mexicana, Morel.
0: Eh, como todos los viernes, Rick, te voy a pedir el reporte del tiempo allá en la Angelópolis. Este, <ríe> ¿Qué tan caluroso está este viernes
2: por allá? Bastante, bastante. Yo trabajo ahorita desde casa, entonces eso como que previene, y mi casa es bastante fresca, entonces eso previene un poco la, tanto la insolación como el exceso de calor, pero estar afuera haciendo trabajo manual, como también lo hice ayer, es un poquito más complicado. Bajo el sol es un poquito más complicado.
0: Pues mira, como diría un célebre filósofo, Rick, toma mucha agüita. Exacto. No, no dejes de consumar de tomar, de tomar agua y no dejes de hidratarte, por favor.
2: No, por supuesto que no. Yo yo soy una persona experta justo también en, en recomendarlo, en, en decírselos todo el tiempo. También tomen agua, por favor, amigos. Y si yo, yo soy apoyo esa moción 100%. Muchas gracias, Muri.
0: Bueno, este está en cabina conmigo, como ha sucedido desde hace tres semanas, ya una presencia más o menos habitual, este lo repatriamos desde el Estado de México a Andrés Durán Moreno ¿Cómo estás Andrés? Muy
3: bien More, muy bien enterísimo y lleno de energía para este viernes de cine y de plática y de cabina, otra vez, por tercera vez cabina, y pues nada con la anécdota de que hoy me logré venir en bicicleta y fue todo un reto y una misión, Dios. una misión cumplida Este eh, cronómetro desde el Estado de México sección
0: cavernas hasta Santa Fe Andrés
3: <risa> Salí a las 9.07 y llegué con todo y los pequeños ahí percancillos que tuve, ningún choque, todo bien. Este a las 10 con 15 aquí. Ok, buen tiempo, buen tiempo. Luego vemos sí. cuántos
0: kilómetros son, sí. pero yo lo veo con la admiración de lo imposible para mí. <risa> este, Hombre, todo es y, dicho pobre. lo anterior y habiendo hecho estas presentaciones, Rick, eh, me da un enorme gusto. Darle la bienvenida de nuevo a una hija pródiga de este programa que vuelve finalmente después de hacer quién sabe cuántas películas, ¿no? Eh, y de aventarse una iniciación eh, de proyectos espalda con espalda sin parar en la industria cinematográfica nacional. Anafer Torres, ¿cómo estás?
1: Ay, more pues qué bonita recibimiento y mucho gusto de saludarlos. Eh, después de esta gran ausencia, como bien dices, eh, pues se me, se me juntaron los proyectos, eh, por suerte, entonces bueno, hasta el día de hoy termino un proyecto más, una película eh, muy diferente a lo que había hecho una película de acción, y pues ya de regreso en eh, el cine.
0: Sí, una película de acción además con un nombre propio del cine ah, global, pesado, muy pesado. bastante pesado Anafer
1: Sí, les puedo contar que estuve grabando con John Woo las últimas ocho semanas. <risa> eh, bueno, y demás, eh, incluyendo producción y demás. Pues ha sido un proceso arduo y cansado, pero padrísimo.
0: Sí, he estado un poco intercortado este, eh, eh, tu diálogo. Entonces, yo voy a repetir que estuviste grabando con John Woo. ¿Es correcto, Ana Fer?
1: Es correcto, More. Es correcto. Ahí estuve las últimas tres meses.
0: Y bueno, decir, ya luego podemos platicar sobre esto, eh, Rick también tiene experiencia sobre eso, Andrés también tiene experiencia sobre eso, este, luego, luego sí. com compartir. Este, Nito anda haciendo eh, también muchas cosas que tienen que ver con producción y con, con cámara allá afuera, este, la propia Naomi, este, pero en Italia no, este, luego hablar de las particularidades de los proyectos y de cómo son distintos unos, unos de otros ¿no? no nada más a nivel de recursos y de tamaño, ¿no? sino de organización, de logística de, de muchas cosas más, la semana pasada hablábamos y yo creo que es un tema que vamos a ir recuperando eh, eh, en los próximos programas, seguramente en los próximos meses, Anafer, de un artículo muy interesante que se publicó en el país, que tiene que ver con una investigación que se hizo en España sobre quienes viven realmente de hacer cine o de hacer series o de lo audiovisual en España, si las directoras o los directores se dedican solamente a eso o tienen otros trabajos, ¿no? De qué tan precarizada está la, la industria, qué tan precarizada está la profesión, este, y de cosas y datos tan específicos y concretos como, por ejemplo, cuánto termina ganando... Eh, una mujer en relación con un varón en un en un equipo de producción, ¿no? Entonces, bueno, este creo que todas estas experiencias que han vivido ustedes recientemente, pues pueden ser muy enriquecedoras para luego irlas platicando en el programa, Anafer. Podríamos hacer
1: un El Cine y la Industria.
0: Me parece, me parece muy interesante y podríamos ir hablando, además con muchas amigas y muchos amigos que tenemos metidos allá y, bueno, con... con con la óptica que van teniendo ustedes, ¿no? De empezar a conocer al eh, bicho desde adentro, ¿no? Este, y de recorrer de una u otra manera sus tripas, Anafer.
1: Y sí, la verdad es que ahorita que hablabas, justo hoy en la mañana eh, pensaba como... ¡Wow! Este año he estado en demasiados cuartos donde soy la única mujer. Entonces eso también ha sido como una experiencia que no me había tocado el año pasado en rodajes... Sin embargo, también ha sido como que algo en lo que me he encontrado y que al mismo tiempo me pregunto mucho si tiene que ver con el tipo de película que, que hice en este momento o eh, no sé, como que particularidades y como bien dices, creo que siempre hay eh, cosas muy particulares y eh, valga la redundancia de cada película y de cada proyecto, directores de los que aprendes que a lo mejor no quieres ser como ellos, directores de los que aprendes que te encantaría ser como ellos. Entonces, bueno... Ya lo tendremos, lo tendremos en el cajón y, y vayamos pensando ese el cine y la
0: industria. Sí, algo, Rick, que se podría desdoblar no nada más desde el lado de la producción, sino también desde el lado de, de la crítica cinematográfica, el periodismo cinematográfico, de, de llegar a colaborar en otros
2: medios, ¿no? Sí, en general, o sea, es como... Eh, o sea, todo lo que dicen en ese sentido, digamos, es conectable y pertinente, tanto ya sea que lo veas desde un lado de como, cómo funciona la industria y la remuneración, digamos, hasta cómo justamente hay como una colaboración y una suerte de como segmentación incluso, ¿no? Según el proyecto en el que estés trabajando, según el, digamos, el cierto tipo de proyectos a los que uno le ponga determinada atención. E es muy interesante y es muy variado también, creo yo. Y es justo, justo y se aplica para, para mucho tipo de, de, de contenido creado, ya sea el que consumes o el contenido que habla del contenido también. Qué raro decirle si, al con, si, al contenido al cine, pero, pero sí, creo que es un poco la realidad en la que vivimos también.
0: El cine es contenido, mi querida Rick y, este, y hoy una vez más este, me remito nada más al, al texto por, por última vez eh, eh, pero, pero ya también es complicado hablar solamente de cine porque estas producciones audiovisuales este contenido vuelvo a usar la palabra Rick ah. este, se, se termina eh, ofreciendo Consumiendo y acercando a toda la gente que quiere verlo, que está interesada en verlo, que va a alcanzar. En lugares muy distintos y de, de maneras muy distintas, ¿no? Este, ya estas ventanas de exhibición tradicionales y esta lógica de ah, tu película va primero a un festival si tiene como esta vocación de ser, de ser una película festivaleable, ¿no? Este sí. valga la expresión. Este, y luego del festival va a tener un estreno cinematográfico en lo que los clásicos llamaban teatrical, ¿no? Y después uh -huh. de ahí va a empezar a ofrecerse en VOD o en plataformas digitales o en streaming y luego si estás suficientemente loco eh, editarás en Blu-ray, en DVD este, en... En este, copias digitales para que la gente las coleccione Luego a televisión de paga y luego a televisión abierta Este, creo que se nos acabó el 20 ya de, no, de te esa te faltó, lógica No,
3: te faltó el tianguis eh, ah, Bueno, el, el tianguis, el, el tianguis sería, paralelo, sería
0: paralelo, mi queridísimo Andrés Ahí. A que esté en línea disponible de manera legal y de manera ilegal Eso es verdad ¿No? Lo que Algún día Andrés. el queridísimo eh, Dani Sadia, miembro, sí. junto con Ignacio Romero y Nicolás Rubio de la eh, heroica BDP Viernes de Popotla, unas eh, tertulias cinematográficas este, que tenemos estos cuatro amigos. Este, Dani Sadia en algún momento eh, bautizó a ese consumo eh, ilegal por medios digitales como el Festival de Cine de Torrento, que me parece que es un, un nombre bastante adecuado. Abrazos a Dani y a Nico. ...y Muy a bien Nacho... ]izado. ...este... ...pero bueno... ...ya se nos acabó... ...esa lógica... ...creo Rick... ...¿no?... ...ya se nos acabó... ...ese orden... ...y entonces son... sí son películas... sí son contenido... ...y... ...lo podemos ver... ...de muchas maneras... ...distintas... ...¿no?... ...este... ...ya hay hoy... ...hasta... ...hasta ejercicios narrativos... ...interesantes... ...que podrían parecer... ...en conjunto... ...un largometraje... ...sí, sí... ...pero que acaban ofreciéndose... ...en pequeñas entregas... ...o en pequeños capítulos... ...como sucedía originalmente incluso con las novelas ¿no? si si nos vamos a, a, a los inicios del, del consumo de, de la letra escrita en episodios ¿no? por ejemplo en el caso narrativo se me ocurre poner como ejemplo un ejercicio que me parece increíble que se llama Eva Stories que está en Instagram uh -huh. que es la historia del holocausto contada desde la perspectiva de una adolescente judía húngara y lo que hubiera sucedido si una niña de esa edad hubiera tenido Instagram cuando eh, empezó eh, la invasión eh, alemana de, de la capital de, de lo que había sido eh, no mucho tiempo antes, solamente una guerra eh, mundial eh, antes, este un imperio que se llamaba Austrohungría, hungría ¿no? Entonces es como sí, bastante sí. interesante este ejercicios de este tipo, Rick.
2: Sí, exacto. De hecho, de hecho yo he querido proponer, cuando lo tenga más como delinear un programa sobre justo cosas como videoensayo o narrativas de ese estilo que tiene el cine y porque justo eso que mencionas, ¿no? A mí, otra, esa, es una, esa es una como decisión interesante. Otra que a mí me gusta mucho es como la periodismo-cine que no es algo nuevo. Cuando lo hablábamos con el, con el... este cuando hablábamos de tercer cine, cuando hablábamos de de varios este, cineastas latinoamericanos que hacían documental eh, ensayístico, periodístico, justamente. Hay uno, pero hay uno, eh, creo que el internet también da como una nueva salida muy interesante. Hay un video ensayo que a mí me gusta particularmente muchísimo, que se llama Transformers eh, The Pre-Make es como un, un, un compilado de todas las este de todos los videos que salieron del making of de Transformers y cómo es y es un comentario sobre las imágenes de los blockbusters y cómo funcionan en el mundo contemporáneo. Está buenísimo ese ese video ensayo, es un excelente, videoensayo ensayo justo sobre imágenes y sobre cine, al final de cuentas también es sobre cine. Y no solo es sobre cine, sino también de cierta forma pues es una pieza cinematográfica, creo, ¿no? Que hace sentido y significado a través de este palabras y sonido, de, de, de imágenes, perdón, y sonido. Entonces, sí, eso es, creo, creo que es una pro, da para todo un programa, incluso, morir.
0: Sí, sí, o varios, ¿no? este Lo que está pasando sí. hoy, las series que están en Netflix, eh, todos estos ejercicios, desde luego inspirados además en grandes maestros como Chris Marker, ¿no? O en el trabajo sí, sí. De, de, de mucha gente que nos precedió. Pues, como habrán podido deducir nuestros queridísimos radioescuchas, eh, afortunadamente hoy no hay ningún eh, personaje protagónico en el obituario, entonces hemos podido platicar de todo esto y de este eh, feliz reencuentro con, con Anafer, ¿no? este yeah. Solamente tenemos cumpleaños para celebrar y en días como estos nacieron gente como George Clooney, como... Anne Parrillo, como Orson Welles o como Rodolfo Valentino, pero bueno, después de mencionar eso eh, rápidamente de mandarle un abrazo a Anne, esa musa increíble, protagonista de la brillantísima Nikita del de maestro Luc Besson. Este, creo que deberíamos irnos con algo de música, Rick. ¿Qué
2: oímos? Hoy justamente hemos estado hablando de canes todos estos días, todas estas semanas, la verdad, está, está yo estoy emocionado, siempre me emociono como a pesar de que estoy a un océano y más de distancia. Haces este... bien, haces bien, todos nos emocionamos, Rick. Es que yo está, estoy es, muy es, emocionada
1: está... por la visita de mi amiga Andrea Rendón, te queremos Andrea para que Saludos. nos mande todas sus noticias de canes.
2: Yo voy a estar, la verdad, sí, sí voy a estar Estalqueando un poco a Andrea en esos en estos días porque sí va a ser como de ¡oh! voy a ver todo lo que ella va a poner de canes justamente y, este, y una, uno de los grandes regresos que yo tengo ganas de ver también es este, el regreso de Kelly Reichardt. Kelly Reichardt es una de las cineastas eh, norteamericanas, más pues, finas yo diría, incluso el día de hoy trabajando, va a estrenar una nueva película en Cannes que se llama Showing Up y recuerden que Cannes está a creo que 12 días de distancia, entonces estamos emocionados de todos los próximos estrenos que podría haber por, por ahí del otro lado del charco.
0: Así es, como nos emocionan eh, todos los festivales que aportan algo, eh, que tienen un sello distintivo, que nos ayudan a voltearnos a ver cosas que son importantes y relevantes y para hablar de ello le damos las gracias de acompañarnos nuevamente en esta cabina virtual a un amigo ya de, de un buen rato del, del programa y de la de la estación Antonio Álvarez Harfuch este eh, hombre orquesta y uno de los muchos que trabajan y que empujan el carro de un proyecto que nos encanta que se llama Quorum Morelia ¿Cómo estás Toño?
4: Muy bien, muy contento. Muchísimas gracias por la, la presentación. La verdad es que por ahí no todo es verdad. No, pero que sí hay un gran equipo de, de, de personas que estamos trabajando eh, por el cine eh, independiente este, para que se siga viendo en contextos donde siga habiendo mucha discriminación y donde falta eh, la inclusión, ¿no?
0: Sí, este, Quorum, un proyecto que que ya tiene eh, eh, un buen tiempo, que va madurando, Toño, que va mutando, que se va, que se va perfilando cada vez mejor, ¿no? Y que además eh, es como un ejemplo muy padre de, de cómo los festivales pueden generar círculos virtuosos, como ustedes organizan este festival en Morelia, la gente inscribe sus películas. Eh, ustedes hacen una curaduría y hacen una selección Luego invitan a un jurado que eh, se colude con ustedes Y a quien de alguna manera ustedes le ponen en sus manos y en sus ojos La decisión de, de premiar o de reconocer algunas películas Y hoy estamos platicando, Toño, porque hay una curaduría Que parte de la que hicieron ustedes y que después pasa por la que hicieron eh, eh, en el jurado, ¿no? Este, y que va a llegar a muchos otros lugares ¿no? y, y que, que va a acercarse a través de proyecciones eh, presenciales y de esta maravilla que es en Latino este, para, para aterrizar en los ojos y en las mentes de, de muchas más personas ¿Cómo es esto? Cuéntanos un poco Toño este, ¿Qué es lo que se va a ver en esta selección De trabajos de Quorum Que van a Film Latino y que van a varias eh, Proyecciones presenciales?
4: No, me, me encanta justo esto que dices Porque sí, el programa continuo de este año Tiene como dos curadurías Que una es la que hizo el jurado que nos acompañó En la edición pasada que fue Recientemente en diciembre también aquí tuvimos Chance de platicar con la codirectora Con Jennifer sobre cómo estábamos viendo todo este tema de lanzamiento de convocatoria, de recepción de, de trabajos, ¿no? Y lo que sí notamos es que era importante, ¿no?, que eh, si íbamos a hacer estas exhibiciones también presenciales, pudiéramos llevar, pues, una curaduría, ¿no?, que fuera parte de lo que se vivió en diciembre, ¿no?, que la gente que no pudo acompañarnos en, en diciembre en Cuoro Morelia pues pudieran saber qué pasó, qué cortos este, se reconocieron, qué cortos fueron finalistas. En ese sentido, pues gracias a, a que participó un jurado de verdad de, de primer nivel, conformado por Astrid Ronder y Fernanda Balabés, que son grandes cineastas de nuestro país, ¿no? que así como han abordado las perspectivas de género y LGBT, pues también se han aventurado, y digo aventurado porque debe ser también como... Eh, muy complejo, ¿no?, esta parte de, de participar en, en, en parte de la historia de México, ¿no?, de las desapariciones forzadas con, con la película de escenas Particulares de, de Fernanda Valadez, y, y bueno, así como, como ella estuvo, Enrique Torremolina, activista LGBT por los derechos humanos en en México y también este, Ana Zamboni del Instituto Goethe, que es una gran, gran inspiración para el tema de la programación en festivales y circuitos alternativos de cine y Morgana Love, ¿no? actriz, y, y, actriz y, y escritora LGBT, que la verdad fue muy generosa en el festival y que también se animó a ver estos cortometrajes, a reconocerlos ese año ganó el premio la Camelina de Plata eh, Victoria, que es el, el primer corto que tenemos en el festival premiado sobre transmasculinidades, ¿no? Recibe una mención especial, los últimos recuerdos de Abril de Nancy Cruz, un corto eh, fantástico, súper bien realizado, ¿no? Que nos habla del amor lésbico, que también sigue siendo como esta parte de lo LGBT que sigue pendiente en el cine aún, ¿no? Y la verdad es que es una historia que aún cuando nos pueda como eh, doler, ¿no?, nos conviene muchísimo a reconciliarnos también en general como personas de las disidencias exogenéricas y la espera, que fue también premio del público eh, dirigido por Celina Manuel, también era bien importante que la espera, que este primer corto michoacano reconocido en quórum, ya son siete años este año que, que, que hacemos el festival, ¿no?, este, si bien es un festival totalmente independiente, pues sin duda este, guarda, y tú lo sabes, More, como esta familiaridad e intimidad que hay en, en Morelia de, de reflexionar con las obras del cine mexicano, de llevarlas a una conversación eh, más pública, ¿no? Y sin duda seguimos como con esos eh, valores, ¿no? De, 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 de apoyar en la promoción del cine mexicano independiente, bueno, en Filmin Latino empieza también parte de esta selección de cortometrajes, se pueden ver de forma gratuita este, y aparte, lo, lo más valioso es que vamos a estar haciendo también Instagram Slides con, con las cineastas en el Instagram de Coro Morelia, para platicar precisamente de las perspectivas que se están abordando en este programa continuo. ¿no? Vamos a tener proyecciones también en Madrid, en la Cinemateca Pedro Cerolo y en la Casa de América, lo cual también pues nos enorgullece mucho ¿no? de poder hacer vínculos con, con España finalmente compartimos muchas tradiciones mucha cultura e historia ¿no? y muchos de los problemas que pues, hoy por hoy se están enfrentando respecto a esta reconstrucción de lo patriarcal ¿no? pues también nos une sin duda con el pasado reciente que, que, ha, que hay en México ¿no? de, de, de colonización ¿no? y de cómo pues, estos cortometrajes también están abriendo eh, pues posibilidades de sanar, pero también de, de confrontarnos, ¿no? Si sí es un programa sin duda confrontacional, este, varios cortometrajes son dirigidos por cineastas egresadas del ENAC, también eh, la Camelina de Plata este año, que la podremos ver en, en línea, en Filmin Latino, a partir de hoy hasta el 22 de mayo, ¿no? Es de, una, es de una cineasta radicada en México, de Argentina, ¿no? Que la verdad es que... También en Quorum siempre hubo como esta necesidad de abrirnos ¿no? a Latinoamérica y la verdad que mejor eh, que hacerlo con esta carta tan fuerte que es Victoria, ¿no? que como te comentaba, aborda transmasculinidades, ¿no? pero también pues, nos asoma ¿no? a, a, a la dificultad que también hay temas de legalidad y de justicia para, para personas trans en, en México. Y bueno, es una directora argentina, pero que la verdad... Este, ...muestra no no solamente esta crítica... ...hacia la cultura... ...hacia la religiosidad que hay en México... ...sino que también ofrece un, un discurso... ...muy triunfal, ¿no? documental... ...sobre la posibilidad de, de, de un mejor presente... ...para las personas trans... ...y por tanto para las personas LGBT.
0: Sí, este, a ver, un, un... ...enfoque y un discurso, Toño... ...desde el festival... ...una agenda que se construye desde el festival que tiene un montón de congruencia con quienes compusieron el jurado el, el año pasado, que insisto, son como, como esta segunda parte de la curaduría y de la selección. este Los jurados en los festivales de cine son muy importantes porque van a acabar haciendo más visibles algunas películas que de otra manera igual y no nos llegarían. no este El año pasado Spike Lee este, y compañía... Eh, son los responsables de que de que todos eh, hayamos visto o que muchos hayamos visto Titane, ¿no? Entonces, en esa lógica, pues, eh, escogieron muy bien a su jurado el año pasado y por eso tienen cortos tan interesantes este y tan buenos para presentar este, este año. Este Yo tendría muchas cosas más que preguntar, pero Ricardo tiene una pregunta, entonces mejor le cedo la palabra a Ricardo. Adelante, Puebla.
2: ¿Qué tal? Este, sí, sí. Eh, bueno, pues, obviamente, pues, muchas gracias por estar siempre aquí con nosotros. Ya, este, gran, gran, este, noticia siempre uh -huh. hablar de este, de esta iniciativa. Este, algo que a mí me gusta también mucho es justo la, bueno, y que digamos es una suerte de consecuencia, este, como digamos pandémica, es como la posibilidad que nos ha dado de que todas las diferentes plataformas sirvan para ver. Eh, cine de, en, en todos lados. Estas muestras, por ejemplo, de este de este programa continuo de, de Quorum, eh, se puede ver todavía, digamos, en alguna plataforma en línea, en estas nuevas sedes que va a tener, donde se puede ver, digamos, alguien que no va a estar, no podría estar en alguna de las ciudades, donde se podría ver esto.
4: Sí, eh, sí, Rick, totalmente, o sea, lo, los cortometrajes a partir de hoy empiezan ese ciclo virtual en Filmin latino, totalmente gratuito, hasta el 22 de mayo, se pueden ver este, los ocho títulos eh, que, que quisieron formar parte de este programa en línea, ¿no? Y en las, en las sedes presenciales intentamos de alguna manera abarcar varias zonas de, de, de varias áreas de la República Mexicana, que la verdad es que es bastante grande y aparte, la es, es complejo, ¿no? Hoy por hoy con lo que dices ahorita de esta virtualidad y hibridez, pues conseguir permisos, ¿no? Ver también que es un tema que finalmente sigue siendo tabú en México, ¿no? Y, y sobre todo también en sociedades, bueno, más bien en, en la sociedad en general, este latinoamericana, hablamos también como estos títulos que podemos tener con Centroamérica, con, Soñé con Ana, que es uno de nuestros cortometrajes que también nos gusta mucho este, promover porque pues, también nos habla de realidades muy parecidas a las que suceden en, en nuestro país pero aún están interseccionadas ¿no? pues por la falta de visibilidad, ¿no? si en México hay falta todavía de reconocimiento legal pues la verdad es que Centroamérica aunque en muchas ocasiones también lo ha mostrado el liderazgo en cuanto a derechos humanos pues ahorita en temas LGBT pues sí se está viviendo una situación preocupante si sí todavía se está viviendo en México ¿no? como este retroceso este, en materia de igualdad y visibilidad, entonces eh, pues sí, la idea es que podamos acercarnos a, a más públicos film Latino finalmente es una plataforma para todo el territorio mexicano pero ahorita lo decíamos, es un territorio bastante extenso eh, presentaremos eh, los cortometrajes en, en Monterrey en, en una galería de arte sí. independiente, emergente que se llama La Ferrera entonces pues también es un festival, eh, una, una programación ¿no? de Festival Forum bastante dinámica eh, el, el póster, ¿no? que este año tuvimos el, el, el gran placer, honor de seguir trabajando con Fabricio Moguel, que es un excelente director de arte ¿no? que, que la verdad le ha dado todo su corazón a Quorum que pues se revela como este dinamismo de, de fechas que parecen ser muy amplias ¿no? pero que al final sí estamos concentrándonos también en lugares donde tenemos también esta posibilidad de abrir ¿no? como film Latino, que ha sido y es una plataforma que siempre ha recibido con brazos abiertos al cine LGBT, con Roberto Fiesco, con Julián Hernández, con Lucía Carreras, con este Chucho Quintero como director Nobel. También ha sido una plataforma de descubrimiento y la verdad es que siempre hemos tenido como esas... Eh, esa comunión, ¿no?, de, de querer también eh, de llevar más allá de este, este cine LGBT o este cine sobre género de diversidad sexual, sino que se pueda desde Filmin Latino también llegar a más, a más lugares y promover su reflexión, ¿no? El, lo, los, lo, que, lo que me gusta mucho de Filmin Latino es que puedes comentar en, en, en cada título si te gustó, si no te gustó, y hay público que la verdad se clava muchísimo, ¿no? Y se vuelve sí. un foro, y pues también qué padre aprovechar esta virtualidad que, como ya decíamos, ¿no? O sea, la pandemia sin duda nos... Claro. Nos afectó, pero también nos nos vinculó con... Con, con nosotras. ¿no? Sí, sí,
0: un, un espacio que, que además ha crecido muchísimo que se ha fortalecido muchísimo. Nosotros nos acordamos muy claramente eh, de, de alguna coyuntura y algún momento en el que estuvo en peligro. Pero bueno, este estamos un poco sobre el tiempo, pero Andrés te quiere hacer una pregunta también. Entonces, acá
3: desde Cabina Andrés, ¿qué le querías preguntar a Toño? Algo, algo pequeño. Fíjate que siempre que mencionan a Filmin Latino recuerdo el peligro que ocurrió hace tiempo de desaparecer. Y quería preguntarte cuánto tiempo lleva Film Latino trabajando con quórum y lo que ha significado pues este apoyo para ustedes. Bueno, ya le explicabas, pero pues cuando empezó esta esta relación?
4: Sí, la verdad es que Filmin Latino, como ahorita justo lo estábamos compartiendo, es una plataforma que programa cine mexicano LGBT, que en algún otro país dirían, ay, cine acudir en México, ¿no? Sería sí, también como
0: claro. eh, bastante improbable.
4: Y la verdad es que Filmin Latino... Este, ya tiene un público este, cautivo, pero también eh, tiene un público eh, eh, potencial, este, que vimos también con la selección que hicimos en 2020 en pandemia, que no sabíamos cómo salir, con el programa continuo que era totalmente presencial sí. y bueno, gracias a la cercanía que logramos tener con, con Javier y con Shareli, ¿no? a la cabeza de Javier, a la cabeza de, de Latino eh, y con Shareli, que eh, coincidimos en un Ficunam, Shareli Cuella este, era como este tema de hoy es que Filmin Latino tiene este, tantos seguidores, tanto público es importante llevar la selección LGBT, pero sin pensar en la pandemia, ¿no? Y la verdad sí. es que una coyuntura, pero también fue valiosísimo porque mucha gente se sintió también como acompañada en pandemia cuando pues no, no estaba viendo muchos, obviamente contenidos sobre diversidad sexual cuando todas las, las minorías sexogenéricas estábamos experimentando pues por temas que tenía que ver con salir de tu casa, regresar como al tema de, de vivir en familia, resulta que tu familia no es tan influyente como pensabas, entonces la verdad es que Sí y Latino ayudó muchísimo a que Cuorum también se fortaleciera y a que saliera adelante. Y bueno, y nada más para terminar con esto que hablábamos de los jurados, sí, o sea, sin duda Cannes que es el gran festival de cine en el mundo ¿no? y que está en Francia, que es el país del cine, que nos ha inspirado muchísimo a, a sí darles un lugar jurado en, en el festival, no Digo, ya, ya lo decía Moria ahorita con Spike Lee, nosotras también tenemos nuestros este, cineastas ¿no? que están sí, luchando no por seguir haciendo cine y que han sido reconocidas como Astrid, Trontera y Serrana Balares, Morgana Love, ¿no? o sea, sí es bien importante como hacer este llamado a, a reconocer al talento y a, lo, a las y los cineastas que han luchado mucho por que el cine independiente siga siga vigente ¿no? y que siga buscando apoyos para seguirse haciendo porque sin duda es una ventana importantísima para exponer las problemáticas de nuestra sociedad.
0: Correcto, pues Toño, un millón de gracias una vez más por platicar con nosotros, bienvenido siempre, eh, bienvenido siempre este gran festival a Consama, a el cine y a los micrófonos de Ibero 90.9, y nada, seguimos en contacto, compartimos las coordenadas digitales de lo que va a pasar en Filmin Latino, de, de todo lo que hace Quorum, y seguimos en contacto, Toño, un abrazo.
4: Muchísimas gracias, nos vemos en las sedes de Firmin Latino, abrazote.
0: Nosotros nos vamos al primer corte de estación del programa del día de hoy y regresamos con más del Cine I.
4: El Cine
1: I. the Kraken!
0: Seguimos en vivo en el cine y eh, yo sigo siendo el more y continúo platicando con Ricardo Marín en Puebla. ¿Sigues ahí, Rick?
2: Sí, sí, Moria, sigo aquí, perdón, pequeño <risa> ya, ya, tecnológico. a preocupar. Sí. Este, <risa> no, sí, Andrés, sí, sí,
0: Andrés no le pregunto porque lo tengo enfrente. Aquí andamos. No he dicho todavía, está aquí en cabina, haciendo que nos escuchemos y le agradecemos muchísimo a el queridísimo David Obando, ¿no? Este, en los controles y en la eh, consola, y también está Anafer Torres, este, en algún lugar de la Ciudad de México. ¿Andas por ahí, Anafer?
1: Aquí ando, Morella, desde que estabas hablando le quité el mute para que no se desapareciera mi presencia.
0: Eso, muy bien. Acá yo de pronto los veo, de pronto, de pronto no los veo, decirles que seguimos haciendo como una combinación de diferentes herramientas tecnológicas y aplicaciones, pero lo que nos gusta es hacer radio y platicar sobre cine y hablar de estas cosas que nos, que nos apasionan y... Ya adelantábamos hace un momento, mi queridísima Anafer, una de las cosas que nos apasiona y que nos entusiasma, que contigo no hemos platicado este, por, por las semanas que habías estado rodando, eh, es el Festival de Cine de Cannes que ya viene y que no nos has dado todavía tus impresiones, ¿qué es lo que más te entusiasma de la selección oficial de este año, Anafer?
1: Híjole more, pues mira, ¿por dónde empezar? <ríe> Son los 75 años del festival sí. y la verdad es que me emocionan muchas cosas, me emociona en particular Crimes of the Future de David Cronenberg, me emociona la nueva película de Claire Denis, que, o sea, implacable la señora, la queremos mucho eh, me emociona mucho, igual me sumo con, con Marín a la nueva película de Kelly Reinhardt Que me parece algo increíble que vaya a Cannes este año Creo que ha sido como una presencia súper estable en festivales y demás a través de ya muchos años Y pues creo que el que ahora llegue a la selección oficial de Cannes es como muy 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 padre eh, Me emociona, ¿sabes cuál? También mucho eh, la nueva película de, de Ruben Oslund eh, Triangle of Sadness, creo que siempre tiene películas rarísimas y, y, y padrísimas eh, este director, entonces bueno, creo que definitivamente esas serían algunos de mis highlights, eh, pero no quiero dejar de decir también que me intriga y me emociona muchísimo que va a estrenar eh, la serie de Irma Web, que es una serie de HBO y de a A24. Eh, que está que vol que volvió a hacer eh, un remake de pues de su película y de su historia un poco olivia sayas eh, esta vez como serie esto es algo que me emociona muchísimo eh, y pues eso es un poco igual ahorita les voy a tuitear también eh, como toda la selección de las películas que están en competencia en una cierta mirada y demás eh, pues como siempre ahora sí que el festival no tiene desperdicio y se siente que pues que es algo, una edición que ya un poco regresa a la normalidad, ¿no? En cuanto a fechas, en cuanto a modalidad presencial y, y todo, todo.
0: Sí, decir que eh, una vez más alrededor de los nombres propios de la selección oficial, eh, sumarle al de Rubén Oslund, los de Hirukazu Koreeda, eh, Christian Mungiu y los hermanos Dardén, los primeros dos que ya ganaron la palma de oro y están regresando a ver si les dan la segunda, y los Dardén ya son unos gandallas, ¿no? Son unos clavados que ya tienen dos palmas de oro, Rick, y vuelven a invitarlos y vuelven a estar ahí claro. en el concurso para ver si se llevan la tercera,
2: Marín. Sí, exacto, o sea, como, y creo que lo mencionábamos este, cada que mencionábamos eh, Cannes es casi, casi también mencionar a los, Dard a los sí. no se lleva que si no se llevan la palma de oro se llevan el gran premio el gran premio del jurado, el premio al mejor director, el premio al mejor guión siempre es algo, siempre es, de verdad solo creo que o sea, el 80% de sus películas que se han estrenado en Cannes que son como el 80% de sus películas, sean este, todas ganan, han ganado algo aunque sea un premio pequeño en el festival de cine de, en este festival, pero decir, sea, sí, son consentidos, digamos.
0: Sí, decir a la que bueno, no vamos a dejar de hablar de can de aquí a que el festival durante el festival y seguramente después del festival, ¿no? Hace ratito sí. hacíamos la mención claro. de hacíamos la mención de de Titán, ¿no? Hemos estado hablando largo y tendido también de Drive My Car, del... Eh, maestro japonés Ryusuki Hamaguchi Y vamos a seguir hablando Seguramente de todo lo que va a pasar En el festival Y de las claro. consecuencias de lo que traerá El festival, pero brincándome sí. a otro Festival Anafer En Venecia le van a hacer un homenaje A otro gran cineasta
1: Así es More, esta, esta edición Del Festival de Cine de Venecia eh, Le va a dar el león de oro A la trayectoria eh, Al cineasta Paul Schrader un guionista eh, que es muy conocido por haber trabajado con Martin Scorsese eh, y además eh, director de películas como Mishima, eh, First Reform de American Gijolo. Eh, entonces, bueno, eh, la verdad es que creo que es muy emocionante. Creo que además es un personaje Paul Schrader muy interesante. Lo sigo en Facebook desde hace un tiempo. Ok. Y, ah, no, y, y ni siquiera uso Facebook, pero tengo una cuenta en Twitter que repostea todo lo que pone en Facebook. Y sí. entonces es él opinando como sobre Taylor Swift y sobre la cultura <risa> popular y sobre que estaba enojado con Maggie eh, Gyllenhaal Hall porque le ganó el, el premio a mejor Yo, guión por The Lost Daughter, pero después la vio y se arrepintió y dijo qué bueno que le, ganen, que le den ese premio si sí se lo merece, entonces nada es como un personaje muy interesante eh, que en esta ocasión va a ser reconocido, pero igual pues chequen su, sus opiniones eh, ahí entonces, en Twitter eh, o en Facebook
2: de hecho, de hecho justo vi que eh, antes del estreno de, de, de Card Counter eh, puso un post también en Facebook que decía como Focus Features me pidió que ya dejara de usar Facebook, nada más para... En lo que promocionan The Current Counter, para que ninguna opinión pueda ser mal utilizada en la promoción de esta película. Entonces, claro. sí, es, es, son ese tipo de opiniones, las de Paul Schrader. Exacto. Sí, un,
0: un personaje Rick muy controvertido, dirían los clásicos genio y figura, y tú fuiste el que te encontraste esta, esta nota, ¿no? Eh, cuando nos sí. mandamos mensajes por WhatsApp en el grupo de El Cine y en la Semana para Empezar a, a revisar Los temas, a discutir en el programa Este, tú fuiste El que por alguna razón No sé si también lo sigas en Facebook O no, o cómo sea el asunto ¿no? Si te brincó a ti la nota de Variety o cómo es que llegaste a ella Pero, pero Shrader también es alguien que te Interesa Rick.
2: Sí, definitivamente Creo que algo que me interesa mucho de Shrader Es que sus películas más Conocidas, más famosas, más Como particulares son todas iguales en realidad o sea son todas sobre un hombre como rebasando los 35 40 años o un poco o en ocasiones tal vez menos este, en el caso de Taxi Driver por ejemplo sí. Pero siempre es un hombre adulto como en una encrucijada existencial y con un diario enfrente y como en una, en un camino como suerte de redención y lo, lo increíble de esto es que te digo Todas esas pelis son muy parecidas O sea, Light Sleeper Taxi Driver Bringing Out the Dead, The Card Counter First Reform todas tienen esa, esa idea Pero todas funcionan muy bien todas, fun es todas esas, al menos las que yo Las que acabo de, de decir justamente Funcionan muy muy bien esas películas En parte creo yo, porque como decía Ana Fer es, Él es escritor, entonces él tiene un tiene una muy buena este, pluma, creo yo, y sabe muy bien cómo lidiar con esos temas. Creo sí, yo.
0: y no es común que todos los escritores o todos los guionistas, eh, ya sé que vengan de de, de la... La prosa tradicional, digamos, ¿no? O la poesía, o vengan del directamente del terreno del guión eh, Aterricen bien en el, en el terreno de la dirección Y en el universo de, de ponerse detrás de la cámara hay, hay casos muy afortunados y muy buenos Se me ocurre hablar de Frank Darabont Se me ocurre hablar de Quentin Tarantino Se me ocurre hablar sí. de Oliver Stone Que a muchos les encanta y a otros no Pero, pero creo yo firmemente que filma muy bien, ¿no? Pero sí. t no, no todos los que escriben este, dan el paso de la muerte, Rick, necesariamente sí. bien para llegar al terreno de la dirección.
2: Completamente. Y creo que Paul Frederick, justo sí, lo hizo muy bien. Sí, lo, lo tiene, tiene bien. Creo que su estilo visual, al menos, sí es bastante claro. Si vieron First Reform, es muy, muy claro. Está, firma, está firmada, está hecha, bueno, no está firmada, está, está grabada, pues, en este, en este como formato casi academy, academy, eh, de Academy proporciona academia, sí. este, que es como cuadrado. Sí. Y. y es una imagen como digital, pero como que... No, no, no tanto de que llame la atención de lo digital de tipo Harmony Corrine o, o Pedro Costa. No, pero así es como... Esto es una imagen digital, pero perfecta. Completamente así, de acuerdo. Él, él, él estaba muy orientado él hacia Un... esa perfección, al menos en First Reform. Y, y en The Card Counter es, su, su, es, es increíble cómo hizo los sets, cómo todo es muy sobrio y al mismo tiempo es súper, hiper lento también. The Card Counter es una película muy violenta. Y, este, y es impresionante justo cómo llegó, cómo hizo esa conjunción, creo yo. Perdón, interrumpí. No,
0: no, cineasta impecable.
1: Podcast 99. Se
0: nos quedaron un par de cosas en el tintero, Anafer Hablábamos de disculpas y de arrepentimientos, de Paul Schroeder eh, diciéndole a Maggie Gillenhall que, que no, que perdón, ¿no? este Un rato después, eh, sucedió tiempo después de que se había expresado de una manera incorrecta el personaje al que me referiré eh, y nosotros también nos hemos tardado en dar la noticia, pero después de unos exabruptos eh, machistas este bastante fuera de lugar de un ícono eh, el western llamado Sam Elliot, este revira un poco y ofrece una disculpa a Jen Campion y a una serie de barrabasadas que había dicho alrededor de El Poder del Perro, Anafer.
1: Así es, More, después de que, bueno, incluso el poder del perro triunfó, triunfó en los Óscares y demás, eh, Sam Elliott, eh, que, que hizo la aquella controversia por, pues, por haber criticado la película de Jane Campion, haber dicho que no era válido que la hubiera grabado una mujer en Nueva Zelanda y demás, eh, pues ahora se disculpa porque dice que sus comentarios eh, hirieron a las personas, que además hirieron a la comunidad LGBT, en particular y que además es, pues es una, una comunidad que lo ha apoyado durante toda su carrera eh, y pues yo creo que ahora sí que le llovió también la presión social y, y el riesgo casi que, de, que lo cancelen y demás porque la verdad es que sí eh, enojaron mucho sus comentarios y él también se expresó en una manera en la que pues se prestó a que la gente eh, no estuviera de acuerdo con lo que decía y después pues viendo que ha sido reconocida la película y demás, creo que sí, eh, fue un poco impulsivo el señor Elliot.
0: Sí, aquí habría que decir que eh, para mal o para bien, es necesario entender que vivimos tiempos distintos, ¿no? que, que claro. ya estas posiciones este eh, duras, radicales, recalcitrantes, este pueden obrar a tu favor o se te pueden volver en contra de una manera bastante particular. Yo el otro día veía un programa de televisión español muy interesante en donde eh, Jordi Évole, un periodista que, que me parece que hace un trabajo de entrevistas eh, brillante, había juntado a Fernando Trueba y a las protagonistas de esa mítica película española que ganó el Oscar a Mejor Cinta en Lengua Extranjera que se llama Belle Époque y había platicado con ellas 20 años después del triunfo de, de la cinta, y en esa entrevista y en esa conversación, ¿no? En donde además sale una jovencísima Penélope Cruz, este, eh, actuando en la que era la segunda película que había hecho en su vida, ¿no? Este, solamente había hecho eh, Jamón, Jamón con Vigas Lunas antes de eso, eh, coincidían eh, todas con Trueba y con Jordi Évole que cada día hay que ser más cuidadoso con lo que se dice y hay que ver si estás dispuesto o no a prestarle con tus declaraciones titulares a los periodistas o a la gente con la que platicas creo que en este caso en concreto en el caso concreto de las de declaraciones de Sam eh, este Elliot este aplica perfectamente el asunto y como bien dices pues de alguna manera también eh, se le revirtió en cierta medida lo que decía Andrés, tú querías decir algo al respecto, a sí, agregar algo. Sí,
3: desde que nos pasaste esta nota hace como dos o tres programas porque esa quedado en el tintero, me llamaba mucho la atención que pasa eso, ¿no? Muchas veces a uh, actores que igual ya no son muy presentes en la industria, pero de repente hacen ese tipo de comentarios, son sacados como pues a la luz y de mala manera, ¿no? Les, les toca retractarse de sus palabras. Pero pues es, es que es una cosa que, que suele suceder mucho y hay este, este fenómeno de que sientes que te puedes expresar, o sea, esta una libertad de expresión no, no, no deja detrás la responsabilidad, ¿no? La libertad y la responsabilidad son cosas que están como súper, súper relacionadas. Parecía que mientras más famoso eres, menos libertad tienes, ¿no? Pero en realidad es más responsabilidad tienes. Eso luego. Y fue pues aquí lo que vino a aprender el querido Sam Elliott que... Pues ícono icono y todo, pero ahora sí que en ese momento yo creo que cuando hizo este comentario estaba trepado en su personaje y pues no en Sam. Se le fueron las cabras, Gracias. este.
0: Para cerrar antes de irnos al corte de la hora Ana Fer, este, pues un ejemplo más de toxicidades y de, de torpezas, no, este, una pareja que, que termina su relación en Hollywood. Y que eh, él la notifica a ella de una serie de requerimientos legales en medio de un evento, Anafer, una cosa rarísima. También me acuerdo que lo comentábamos en, en el chat y que sí nos parecía, digo, ya esto me pareció un exceso, ¿no?
1: Sí, la verdad es que, eh, bueno, empecemos con que eh, Olivia Wilde y, y Jason Sudeikis fueron pareja durante muchos años, tienen dos hijos juntos y demás. Y desde hace, desde hace, me parece, uno o dos años ya empezaron a tener problemas y había rumores de que ella eh, le ponía el cuerno con Harry Styles y después empezaron a andar y bueno. ¡Ups! Eh, esa es la versión la versión chisme, no que Olivia me lo haya contado a mí, ¿verdad? ¡No! Pero, Por el what? Eh, Pero, eh, precisamente, eh, Olivia Wilde estaba presentando el tráiler de su nueva película eh, Don't Worry Darling, que precisamente el actor principal es Harry Styles eh, y pues que le llegaron El sobre con los papeles de divorcio <ríe> Y la verdad es que fue Un momento que ella pues No se lo esperaba, incluso la nota Y, y sus comentarios han sido que Ella pensó que era un guión eh, Porque pues era una mujer entregándole un sobre Que decía confidencial Incluso sacó los papeles Y se dio cuenta pues de lo que no era Un guión y ella siguió presentando Pero pues sosteniendo el sobre amarillo Durante toda su presentación Y pues obviamente eh, el, el, pues la desaprobación en redes y demás de que su expareja Jason Sudaikis haya querido como pues hacer esta entrega de papeles de divorcio de esta manera tan pública obviamente por parte pues de Jason Sudaikis dicen que no tenía ni la menor idea de que fuera a ser así pero pues de alguna forma creo que cuando lo haces de manera tan pública y tan grande pues estaría cañón, ¿no? El descuido de no saber que le va a llegar a medio de una presentación. <risa> Entonces, bueno, ahora sí que como dices, toxicidades y, y dramas. Y
0: corres persona. ese riesgo, esto lo decimos, no nos vamos a meter en el terreno, pero justo en el momento que se está haciendo público hasta el último detalle, ¿no? De... de un juicio, ¿no?, de, de una discusión y de una serie de, de dimes y diretes, ¿no?, alrededor de, de también las acusaciones en contra de, de Johnny Depp, ¿no?, de, de, claro. de violencia, ¿no? Este, vamos al corte de la hora, tenemos eh, mucho más eh, para la segunda mitad del cine y del día de hoy, no se vayan, regresamos en un momentito.
4: Me llamo Ángela.
1: Me van a matar. El cine y... Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm.